0: Siitä on joitakin vuosia. Mä olin lukenut siitä sarjasta niin kuin amerikkalaisista lähteistä ja sitten mä tajusin, että se menee Suomessa jollain kaupallisella kanavalla. Mä en muista enää millä. Hirveän myöhään illalla. Siitä oli mennyt muutama jakso, ensimmäisen kauden muutama jakso. Mä katsoin, nyt mä rupean katsoa tätä, että on kuuluisa sarja. Mä en ymmärtänyt siitä yhtään mitään.
1: Harva asia on television yhtä tuttu kuin amerikkalainen poliisi. Yksinäisiä poliiseja, poliisipareja ja poliisiyhteisöjä on kuvattu sarjoissa 50-luvulta saakka. Poliisien työ on ollut rikollisuuden torjuntaa, rikollisten kanssa neuvottelua, sormien läpi tiirailua ja yhteiskunnan rajapinnoilla liikkumista. Poliisin tehtävänä on ollut seisoa hyvän ja pahan, oikean ja väärän välissä, jotta yhteiskunta voi jatkaa valitsemalla linjalla. Draaman elinehto on koukuttaminen, ja se edellyttää asioiden yksinkertaistamista. Hyvä ja paha erotetaan toisistaan, helvetin ja paratiisin porteista ei voi erehtyä. Yleensä järjestys palautuu hetkeksi jokaisen jakson lopussa, mutta ilmassa itää lupaus, että viikon päästä on tuoreita konnia liikkeellä. Sarja ja maailma ovat paketissa. Harva poliisisarja on uskaltautunut kunnolla harmaille alueille. Riisunut sankarit ja taustoittanut konnat. Näyttänyt, että rikollisuuden, järjestyksen, politiikan ja julkisuuden pelurit syövät samasta kuormasta. Langalla, eli The Wire, tekee tämän. Se on rakentanut maailmansa keskelle lohduttomuutta, jättänyt väliin onnelliset loput ja silti kertonut tarinansa mestarillisella tavalla. Langalla kertoo 2000-luvun Baltimoresta, satamakaupungista yhdysvaltain Yhdysvaltaan itärannikolla. Ja sitä kautta kaupungista, joka on kärsinyt globalisoituneen jälkiteollisen maailman noireilusta julkisen talouden alasajosta ja työpaikkojen katoamisesta. Siinä seurataan käytännössä, millaisia olivat tuottavuusohjelmien seuraukset katutasolla ajalla ennen nykyistä lamaa. Langalla levittää näkymänsä poliisilaitokselta satamaan katujen huumeorganisaation kadun kulmasta huipulle, jossa lankojen vetelijät yrittävät etabloitua. Se ottaa mukaan koululaitoksen ja paikallisen sanomalehden. Sarjan nimenmerkitys on tärkeä. The Wire, lanka, johto, vajeri, kaapeli. Myös puhelin, sillä ilmaisu On The Wire tarkoittaa langalla ja viittaa sarjan suomenkieliseen nimeen. Wire viittaa myös salakuunteluun, jolla poliisit yrittävät narauttaa huumekauppiaita. Toisaalta se viittaa tasapainotteluun vajerilla rapetsitaiteilijan tapaan. Lankemus on koko ajan lähellä. Sarjan luoja David Simon on alunperin journalisti, rikosreportteri. Toinen päätekijä Edward Burns on toiminut poliisina ja opettajana. Muista kirjoittajista George Pelecanos, Richard Price ja Dennis Lehane ovat pitkään olleet tunnustettuja kirjailijoita. Sarja ei ole syntynyt televisiomaailmasta. Sen lähtökohta on toinen kuin valtavirta-sarjoilla. Ja tämä näkyy idealismin ihanteiden ja ideologioiden poiskuorintana. Niin kuin Langalasarjan henkilöt elellään osoittavat ja joskus jopa suoraan sanovat ihanteet ja ideologiat ovat julkisuutta varten tuotettua höttöä ja kuorotusta, joiden alla on todellinen toiminta, todellinen rahojen ja vallan jako. Langalasarjan viisi tuotantokautta esitettiin Yhdysvalloissa alun perin vuosina 2002-2008. Television Tiiliskivissä langala puhuu käsikirjoittaja Tuve Jidström. Jokainen langala jakso alkaa introlla, jota seuraa sitten tällainen alkutekstijakso, jossa on sekä tämän sarjan tunnuskappale, Tom Waitsin säveltävän Down in the Hole, Way Down in the Hole ja sitten kuvia sen tuontantokauden jaksoista. Mitä tämä musiikkia kuvat sulle kertoo? Mitä me ollaan tulossa katsomaan?
0: No se, se kappale kertoo siitä, mistä koko se sarja kertoo, mistä, mikä vaivaa jokaista sen sarjan henkilöä, mikä kannattelee jokaista kautta ja jokaista yksittäistä jaksoa, kun siinä tämä laulea laulaa uh, You got to keep the devil way down in the hole, eli, eli perkele pitää pitää helvetissä, pitää niin kuin kaikin voimin estää se, että paha pääsee valloilleen. Ja sitten kun me nähdään ö, pieniä välähdyksiä ö, näistä jaksoista, siis tässä kuvakoosteessa, niin me nähdään maailma, me nähdään Baltimore ja läntinen Baltimore, joka on siis tämmöinen sotatoimialue, niin niin sota siis se, se on täysin slummiutunut, tuhoutunut huume, huumekaupan, takia, köyhtymisen takia ja siinä niin kuin sovitaan katsojan kanssa, mistä on kysy- missä ollaan ja mistä on kysymys. Ja, ja, tota, ja sitten myös tässä alkutekstijaksossahan on aina myös yksi sitaatti jostain repliikistä, sen jakson, niin kuin alkavan jakson repliikistä. Niin mä muistan, mä muistan vain yhden niin viidennen kauden syntä. Ei valhe ole mikään niin toinen näkökulma totuuteen. Valhe on valhe.
1: Aivan. Tai sitten, minkä mä eilen muistia virkistäästäni niin katsoin, tämä on peräisin naispolisilta Kima Greksilta, joka on edellisessä kautena häntä on ammuttu ja hänen, hänen naisystävänsä halu, haluaisi hänet lakimieheksi, että hän jatkaisi lakiopiskeluja, mutta hän haluaa palata poliisityöhön. Ja sanat olivat nämä tässä motossa, että kun kuulen musiikkia, niin haluan tanssia. Baltimoren kaupunkihan on Yhdysvaltain itärannikolla, se on satamakaupunki. Se on myös kaupunki, minkä mä oon esimerkiksi lukenut Ann Tylerin kirjoja, jotka sijoittuu sinne parempaan osaan Baltimorea, Roland Park nimiselle seudulle. Siellä on hyvinvoivaa keskiluokkaa, tätä valkoista anglosaksista protestanttiosastoa. Mutta tämä Westside on oma lukunsa. Ja se mikä tässä on silmiinpistävä, täällä on hyvin paljon mustia. Paljon tota, nimenomaan slummiväkeä. Ja, ja tota, tässä on oikeastaan kuusi yhteisöä koko sarjassa. Tuotantokausia on, on, on viisi ja siellä on, on kadun väki, sitten on laki, eli kaikki poliisit ja, ja tota, asianajajat ja koko tämä lakikoneisto, on satama, joka on esillä varsinkin kakkoskaudella, on politiikka, koko kaupungin hallinto sekä myös joitakin senaatteroita ja muita lobbaajia, sitten on koulu ja, ja sitten on lehti Baltimore Sun.
0: Kun nämä, nämä tämän sarjan tekijät, joista toinen on entinen poliisi ja toinen on entinen Baltimore Sunin toimittaja, niin kun ne lähtee rakentamaan tätä sarjaa, niin ne lähtee heti tekemään kokonaista maailmaa. Me käydään niin kuin alamaailmasta, ryysyköyhälistöstä korkeimpiin se, se on, niin toteuttaa sitä Lauri Viidan lausetta, että kun luot, luo maailma. Ja siinä me nähdään, että se on kuva Baltimoresta, se on kuva Yhdysvalloista ja se on kuva läntisestä maailmasta. Sillähän on siis eräänlainen päähenkilö, jonka vaiheita seuraamalla pystyy rekonstruoimaan koko sen sarjan. Ja, ja se on tämä poliisi Jimmy McNulty jota näyttelee erittäin uskottavasti brittiläinen yläluokkainen näyttelijä Dominic West. Jimmy on hyvin kunnianhimoinen, liian kunnianhimoinen poliisi, joka pitääkseen pirun siellä kolossaan myös itse Ja sen niin kuin henkilökohtainen piru on sitten se, että se on, se on tota aika reippaasti alkoholisoitunut. Ja se joutuu tappelemaan sen viinankin kanssa sitten. Kaksi sellaista henkilöä, jotka on sieltä alamaailman puolelta tai ryysyköyhälistön puolelta, jotka on mulle tai kolme, jotka on mulle erityisen läheisiä. Mä en nyt ota moraalista kantaa niiden toimintaan. Yksi on semmoinen heroinisti Bubbles, joka ylläpitää tätä riippuvuuttaan, siis keräämällä romua. Se rautaromua ja metalliromua, ja sitten se jossain yhteyksissä toimii myös poliisin tämmöisenä vasikkana. Bobbles on semmoinen todella sydämeen käyvä mies, joka on niin kuin jotenkin ihan tuhoutunut jo, ja äärimmäisen urhea, ja, ja tota, se on hyvin liikuttava hahmo. Ja sitten on, on toinen. Jota mä kadehdin niin kuin käsikirjoittajana on semmoinen ä, alun perin ihan tavallinen huumekauppias Omar Little, joka saatan sarjan edetessä ä, tämmöisiä aivan niin kuin, yliluonnollisen kostajan piirteitä. Sen rakastettu ä, tapetaan ensimmäisellä kaudella ja se lähtee kostamaan sitä ja sitten se kääntyy ikään kuin tätä omaa yhteisöään vastaan ja... Sen sijaan, että se taistelisi poliisia vastaan, se ryöstää muilta huumekauppiailta niiden varastot ja, ja näin. Ja sitten, sitten se vielä ennen sarjan päättymistä se, se, tota, se muuttuu uudestaan kostajaksi ja se muuttuu sellaiseksi kostajaksi, että se on, se on melkein yliluonnollinen hahmo. Kolmas mulle läheinen hahmo on, on semmoinen huumekauppias kuin Stringer Bell, joka kolmannella kaudella pyrkii. Rahanpesun kautta ikään kuin legitiimeihin bisneksiin, niin gründer, gründeriksi ja kiinteistö-, kiinteistö ja rakennus, talonrakennustoimintaan. Ja, ja sen kautta me kohdataan myös koko tämä kaupungin kaupunginhallinnon korruptio ja, ja Stringer Bell käy kauppakoulua. Ja on niin kuin, se on niin kuin sijaisena, kun sen, sen jengin varsinainen johtaja on vankilassa, niin, niin Stringer on, on sijaisena. Ja siinä oli jotain hirveän kiehtovaa siinä hahmossa.
1: Langan sarjassa jatkuvasti työpaikoilla. Me nähdään työn kuvausta. Oli sitten kyse huumekaupasta tai poliisityöstä tai lehtityöstä, koulutyöstä tai mistä tahansa, mutta se on työtä aina. Perhe on oikeastaan sivuseikka, eikö näin?
0: Joo, ja, ja tämä on nimenomaan tämmöinen niin miehiä työssä sarja ja niin syvästi yhteiskunnallinen syvästi poliittinen sarja. Ja, ja, ja työ tai työn puute on... Yksi keskeisiä teemoja. Toisella kaudella, kun me seurataan näitä Baltimoren kuihtuvan sataman työttömiä ahtaajia ja niiden niin, ammattiliiton vaiheita, niin siinä niin kuin, tämä työttömyys tulee keskeiseksi. Mikään ei ole niin mielenkiintoista kuin työ. Ja, ja kun me kuvataan niin yhteiskuntaa, meidän on pakko kuvata työtä, siis työn puutetta tai sen, sen lainalaisuuksia. Ja myös se, että esimerkiksi huumekauppa ja riippuvuus on äärettömän kovaa työtä. Että jos ajattelee sitä bubblesia, että miten hirvittävät määrät rautaromua sen pitääkään kerätä, että se mm. saa sen yhden fiksin, että se pysyy jotakuinkin koossa. Ja nämä kaikki ihmiset on sellaisia, jotka ilmaisee itseään työn kautta. Ja me, tässähän ei ole niin kuin varsinaisesti mitenkään niin kuin huomattavalla tavalla rakkausjuonia, niin kuin on esimerkiksi monissa muissa työ, työperäisissä sarjoissa, niin kuin teho-osastossa tai NYPD Bluesissa, niin siinä aina sitä niin kuin kovaa työmaailmaa leikataan tämmöisellä rakkausta ja ihmissuhdejuonella. niin tässä ne on ihan sivuseikkoja ja ihmisten, niin me nähdään ihmiset vaan suhteissa työtovereihinsa. Niillä on, suurimmalla osalla näistä poliiseista on perhe, on vaimo, ne tekee vuorotyötä. Kyllä ne jossain silloin vuorojen välissä ne on kotona, mutta me nähdään ne vaan niissä vuoroissa.
1: Tuuve Itssma, mä mietin, että minkä takia työn kuvauksen näkeminen TV-sarjassa tai elokuvissa on jotenkin, jos ajattelee langala niin Verrattuna siihen, niin se on jotenkin harvinaista. Tai jotenkin se on näennäistä. Mutta tässä se ei tunnu näennäiseltä, vaan se tuntuu ihan olennaiselta. Miksi on näin?
0: Nämä ihmiset, jotka ovat tehneet tämän sarjan, tietää siitä työstä, mitä ne kuvailee hirveän paljon. Ja varsinkin siinä viidennellä, eli viimeisellä kaudella, kun me ollaan siellä Baltimore Sun-lehden toimituksessa niin paljon, niin mulla on sellainen tunne, että hyvin suuri osa niistä henkilöistä, joita me nähdään kuvassa, on oikeita toimittajia. Ja sen mä tiedän ihan faktana, että monet niistä, jotka näyttelee näitä huumekurireja, huumekauppia, jotka seisoo siellä läntisen Baltimoren kadun kulmissa, niin on tämmöisiä pelastettuja nuoria, jotka on tehneet sitä itse sitä työtä. Ja se tuo semmoisen autenttisuuden siihen ja semmoisen niin absoluuttisen uskottavuuden, että kasvot ei ole ikään kuin näyttelijöiden kasvoja, vaan ne on... Niin oikeiden ihmisten, niin kuin sanotaan, kasvoja ja, ja tota puhe, puheenpartta ja tapaa olla. Ja just kun mä katson sitä viidettä kautta, joka ei ole siis vielä, sitä ei ole esitetty Suomessa, niin, niin tota, ja niitä toimittajia, niin mä mietin, että koska mä oon viimeksi nähnyt missään tämmöisessä ikään kuin viihteeksi luettavassa teoksessa noin paljon 5-60-vuotiaita miehiä, niin kuulu, sellaisia kuluneita miehiä, jotka on niin tehnyt jotain, niin pannut lehteä markkinoille tai niin lehtikioskeihin joka aamu vuosikymmeniä, niin se, se, se tuo semmoisen to, totu, totuudellisuuden tunnun siihen. Mulla on sellainen ajatus tästä sarjasta, että siinä on niin kerronnan etualalla on maailma eikä draama. Ja sen takia juonet on sinänsä aika mitättömiä. Saadaanko tuo roisto kiinni? Pelastuuko Magnaltin avioliitto, pysyyköhän raittiina, löydetäänkö syyllinen tai, tai jääkö korruptoitunut kaupungin osavaltuuston puheenjohtaja kiinni vai ei. Yleensä vastaus on, että ei jää kiinni tai ei saa rangaistusta tai jos tuo huumekeisari joutuu vankilaan, niin täältä tulee seuraava, koska sen Pirun pitäminen siellä kolossa on, niin sitä se on. Se on niin loputonta taistelua. Että tota, ja tämän maailman kuvaaminen on siis keskeisempää siinä kuin jonkun juonen seuraaminen tai draama, draamallisen kuljetuksen.
1: Joka saapuisi loppuun. Joo, siellä. joka
0: saapuisi loppuunsa. Että, että sitten kun lukee niin yhteenvetoa näistä vaikka kausien tai eri osien juonesta, juonista, niin kyllä se on. Totta kai Nämä, ei heistä voisi katsoa muuten, se olisi kaos.
1: Mikä on Langalasarjan moraali? Mä annan nyt yhden esimerkin, joka tulee tältä ö, katuhenkilöltä Omar Littleilta. Se on tämmöinen, että I've never put a gun on anybody's, anybody who's not in the game. Ja johon bank-poliisi vastaa, että a man must have a code. Eli en ole koskaan uhannut aseella semmoista henkilöä, semmoista ihmistä, joka ei ole mukana tässä pelissä. Ja poliisi sanoo siihen, että ihmisellä on oltava koodi tai moraali.
0: Joo, tai kun, kunnia, kunnia, kunnian kyllä. tuntoa. Ö, se on siinä, toi on oikeastaan tavallaan pähkinän kuoressa se, varsinkin se mitä bank, poliisi, bank sanoo tota, tästä, että tota, et ihmisellä pitää olla moraali. Ja me nähdään ihmisiä, joilla on vähän niin kuin, täällä, poliisin ja, ja kaupungin. Johtajien, poliitikkojen parissa me nähdään ihmisiä, jolla se moraali on vähän semmoista niin lepattavampaa sorttia. Ja sitten on tällaisia ihmisiä, niin kuin Bunk, niin Lester Freeman, niin kuin Kima Greggs, nämä, tämmöset, nämä ydinpoliisit, jotka on niin kuin, periksi antamattomia, jotka ei heitä kesken, jotka ei menetä toivoaan tai, tai uskoa mahdollisuuksiinsa että ne voi jotenkin vaikuttaa näihin asioihin. Siellähän tapahtuu sellaisia niin pieniä hyviä asioita, että erittäin radikaalin huumekokeilun käynnistänyt poliisimies, korkearvoinen poliisimies saa potkut. Ja siitä tulee joku käytävävartija kouluun tai joku tämmöinen turvaalan konsultti. Mutta se ottaa sieltä kadulta, sieltä alamaailmasta, mukaansa yhden pojan. Se pelastaa yhden pojan, niin kuin adoptoi sen kanssa. Ja yksi asia, mikä tässä on minusta hyvin oleellinen ja myös liittyy tähän meidän länsimaiseen yhteiskuntaan ja länsimaiseen todellisuuteen, ja on se, että, että Baltimore on kuristuva kaupunki, se on äärettömän köyhä. Ja jos koulutoimeen satsataan rahaa, niin silloin se on poliisilta pois. Ja silloin ä, suuret rikolliset, joiden, joiden jahtaaminen on aikaa vievää ja kallista puuhaa, niin voi toimia kaikessa rauhassa. Ja nämä Pikkukonnien niin kiinni saaminen, niin siinä voi kutsua vähän lehdistä paikalleen, paikalle ja ne ottaa kuvia siitä, kun saadaan niin kuin 5-13-vuotiaista kuriiria kiinni, niin poliisi teki huomattavan huumepidätyksen. Ja sitten samaan aikaan nämä kaikkein vaarallisimmat tyypit on niin kuin ihan täysin omassa rauhassa.
1: Mä otin Hesarista mukaan, niin artikkeli, jossa on tätä Helsingin huumepoliisin rikosepäilyä. Minusta jotenkin viittas puuttumatta siihen, mikä tämän, tämän, tämän tutkimuksen sisältö on ja mikä on sen oikeellisuus ja vääryys tässä, mikä tapahtuu. Mutta, mutta tämä jotenkin liittyy niin selkeästi siihen, mitä Langalasarjassa tapahtuu. Nimittäin tässä on syytetty helsinkiläisiä huumepoliisia tahallisista virkarikoksista, koska he ovat tarkoituksellisesti jättänyt tutkimatta tiedottajana toimi, toimineen huumerikollisin tekemisiä, koska he ovat saaneet häneltä vinkkejä siitä, miten siellä tapahtuu, että ei ole syytetty sitä alemman tason pikkurikollista, vaan on odotettu, että saadaan ne isommat kalat koukkuun. Ja tätähän nimenomaan Langalansarjassa tapahtuu.
0: Sitä tapahtuu koko ajan, ja se on, ja se on näiden, nimenomaan näiden poliisien, jotka eivät voi olla tanssimatta, kun ne kuulevat musiikkia, niin se on niiden... Pääpyrkimys. Kun tämä on niin työnkuvaus, niin se on tietysti tällaiselle varsin suojattua elämää viettävälle suomalaiselle käsikirjoittajalle todella mielenkiintoista nähdä, miten semmoinen huumeorganisaatio toimii. Siis sille, että miten monessa suojassa, miten moninkertaisessa suojassa se on se pomo tässä sarjassa esimerkiksi Eivon Barksdale tai sen seuraaja, Stansfield. että Stansfield. Tota, me, jotka ollaan katsottu mafia, mafiasta kertovia elokuvia ja dokumentteja, niin sehän on ihan se sama toimintatapa, että, että se isoin pomo ei jää koskaan kiinni, koska se ei voida todistaa, ei, ei synny todistus, todisteluketjua. Ja näitä pikkupoikia, jotka haluaa tienata rahaa, koska niiden, niiden perheet on hajonnut ja äidin kaikki sossun rahat menee huumeisiin, nehän on hirveän helppoa saalista Niitä pikkupoikia tulee aina lisää.
1: Eräs poliisista sanoo, että jos me seurataan huumeiden jälkeen, me saadaan kiinni huumekauppiaita ja narkkareita. Mutta jos me seurataan rahan jälkiä. me saadaan käsimme mitä vaan.
0: Niin, ja huumeet, on, siis ja huumeraha on joka paikassa. Että sehän on, eikö se ole maailman suurin business on huumekauppa? Vai onko se prostituutio? Mä en muista, että nehän on suurempia kuin mikään, niin no, nyt juuri kun Amerik- Yhdysvaltain talous on aika huonossa jamassa, niin joka tapauksessa on paljon... Suurempi bisnes kuin esimerkiksi joku autoteollisuus tai se raha pitää jotenkin saada kiertoon, ei sitä voi alakaan pitää, jolloin sitä raha pitää sijoittaa, se pitää pestä ja silloin siihen heti ilmestyy mukaan liikemiehiä, poliitikkoja, juristeja. juristeja, valittuja luottamusmiehiä, ammattiyhdistysliike, kirkko, sillä on niin kuin lonkerot. Kaik- kaikkialle se läpäisee, siis se sellainen huumekauppa ja huumekulttuuri tai huumerikollisuus läpäisee koko yhteiskunnan tässä Ed Burnsin ja David Simonin luomassa maailmassa.
1: Jatkokertomuksen syntyyn liittyvä tarina voisi olla peräsi vaikka langalla sarjasta, sillä myös siinä pelataan laki pykälillä ja niitä kiertämällä saatavasta taloudellisesta hyödystä. Jatkokertomuksen formaatti ja muoto nimittäin syntyi Englannin verotuksessa olleen porsanreijän kautta. Sanomalehdet maksoivat kirjaimpää veroa sanomalehtiin käytetystä paperista. Kun lehdet siirtyivät isompaan paperikokoon ja sanovat sitten julkaisujaan pamfleteiksi, rahaa säästyi. Isompi paperi vaati kuitenkin enemmän tekstiä ja tilan täyttäjäksi keksittiin jatkokertomukset. Ensimmäinen jatkotarina The London Spy ilmestyi 1698. Ja siinä vaiheessa, kun vero oli poistunut, lukijat olivat jo tottuneita kertomuksiin, niistä oli tullut vetonauloja. Suosittu jatkokertomus saattoi kaksinkertaistaa lukijakunnan. Näin edettiin viktoriaanisella aikakaudelle 1800-luvulle. Vuonna 1836 tarina nimeltä Pickwick-kerhon jälkeen jääneet paperit räjäytti potin. Se oli samalla Charles Dickensin esikoinen. Parhaimmillaan nämä Dickensin jatkekset ylsivät 40 000 painoksiin. Väkeä kirjoissa oli hirvittävästi ja kaikilta yhteiskunnan portailta aivan kuin langalla sarjassa. Viktorianinen aika suosi kertomuksia siksi, että ne osuivat yhteen ajan filosofian kanssa. Ihmisellä oli mahdollisuus kehittyä, yhteiskunta ja sen ihmiset olivat matkalla parempaan, edistys oli väistämätöntä. Jatkokertomukset todistivat tämän omassa mikrokosmoksessaan, ja tällainen miellytti yleisöä silloin. Miellyttää tietysti yhä. Langalla on rakenteen monikerroksisuudessa Dickenslainen, mutta sävyissään toki lähempänä modernia rikosromaania Ed McBainista Walter Mosliin. Ja sitä se jättää niiden hengessä viktorianisen miellyttämismahdollisuuden käyttämättä, ikään kuin toteamalla, että onnellinen loppu olisi vain yksi tapa kieltää asioiden tila, fiktion. Edes TV-fiktion ei tarvitse kieltää maailmaa. Itse asiassa tapa, jolla langalla näyttää 2000-luvun alun Baltimoren sen unohdetut ihmiset ja jokapäiväiset tapahtumat, saattaa parinkymmenen vuoden päästä olla äärimmäisen paljastava. Tuve Yström jatkaa. Nyt on kyse ison ansamblen käytöstä. Tässä on... Hirvittävän määrä väkeä.
0: Joo, ja se on kans jos tähän sarjaan hyppää mukaan niin kesken kaiken, niin sitä voi olla vähän vaikea hahmottaa. Että, että sitten mäkin aloin katsoa sitä sitten uudestaan niin ihan alusta asti, ja silloin näistä henkilöistä tuli tuttuja. Että tässähän on väkeä siis puheenrooleja mä en uskalla edes... Arvioida, että saat laskenut, että no 84, mutta 84, se ei riitä.
1: Niin, Se ei riitä. Se on se kuvagalleria, mikä hbo nettisivuilla on on, on hahmoista. Ja, ja siellä sit mä laskin myöskin, että vähintään 50 hahmoa on sellaista, jotka kehitellään pitemmälle, että joilla on jotenkin tausta ja ominaisuuksia. Mikä voima ja mikä haaste tällaisessa kirjoittamisessa, tällaisessa tekemisessä on?
0: Se on ihan mahdotonta. So, niillä on, niillähän on hirveän hyviä käsikirjoittajia ollut tässä. Muun muassa siis Richard Price, joka on kirjoittanut sekä elokuvia että romaaneja New Jerseyn ja New Yorkin poliisien ja huumekauppiaiden maailmasta. Ja sitten tämä hirveän hieno bostonilainen kirjailija tai rikoskirjailija Dennis Lehane on ollut mukana kirjoittamassa tätä, tätä sarjaa. Yksi sellainen edellytys, että se Tulee kerrotuksi hyvin on se, että se on pysynyt. Tämä sarja on kyllä pysynyt ihan koko ajan näiden kahden pää, sarjan pääluojan, eli tämän Simonin ja Burnsin käsissä. Nähän on on niin kirjoittanut pohjat melkein kaikkiin näihin 60 jaksoon. Et niillä on jonkun näköinen käsikirjoituskrediitti siis jokaisessa jaksossa. On paljon tosipohjaista materiaalia ja tekijät tuntevat maailmansa kauhean hyvin. Se on yksi edellytys sille, että voidaan pitää liikkeellä näin monia henkilöitä. Ja sitten toinen syy on myös se, että me nähdään niistä henkilöistä aika vähän. Me nähdään ne vain työssä, Et ei mitään äitisuhteita tai jotain tällaista näin. Et me nähdään niiden suhden työhön, se on keskeissuhde ja suhde työtovereihin. Jotenkin tekisi mieli sanoa, että tämä on kapea, mutta syvä Ja sitten tehdään hirveän tarkkaa valintaa, että ensimmäisen kauden painopiste on tämän Eivon Barksdalen huumeorganisaation jahtaamisessa ja sen langan, sen salakuunteluoperaation käynnistäminen. Toisen kauden painopiste on satamassa työttömissä ahtaajissa, jotka sitten saadakseen toimeentuloa liittoutuvat järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Kolmas kausi on niin Stringer Bellin niin nousun kuvaus, ja, ja sitä alkaa jo leikata, siis pormestariksi pyrkivä kunnianhimoinen nuori poliitikko, joka myös lähtee nousuun. Tehdään niin tosi rankkaa valintaa koko ajan. Kuitenkin sitten myös riittävästi toistetaan ja varjoidaan tuttuja asioita. Sarjan Kirjoittaminen on uusio että siinähän niin hyvin, myös Omar, Omar Little kostaa ensimmäisellä kaudella, se kostaa viimeisellä kaudella, mutta se mittakaava on eri, mutta se kosto on sama, ja se on se sama henkilö.
1: Yksi hahmo, mikä, tai sanotaanko kirjallinen taustahmo, mikä tässä vilahtaa paljon jotenkin mun niin on Charles Dickens, ja, ja eipä tekijätkään itse, itse ole jättänyt huomaamatta tätä kon Kontaktia, tätä yhteyttä. Siellä on yksi jakso viidellä kaudella, kun nimetään The Dickensian Aspect, eli Dickensiläinen näkökulma, joka tulee sieltä lehdestä.
0: Pää- pää- Päätoimittaja tekee tilauksen, kyllä, että kirjoittakaa Baltimoresta tälleen Dickensiläisittäin.
1: Mikä <tuh> tarkoittaa, että, että se on tämmöinen yhteiskunnan halkaiseva näkemys, että on jonkinlainen koko kuva ikään kuin yhteiskunnasta.
0: No, mä just nyt keksin sen, että se mitä se, se e, tota, päätöimmättä tilaa, niin se tilaa ikään kuin tämmöisen, se ajattelee Dickensia tämmöisenä niin kuin sovittelevana tarinan kertojana, koska Dickensin romaaneissa hyvyys voittaa aina. Se orpo lapsi saa ruokaa ja lämpöä ja kodin ja paha saa palkkansa ja näin. Ja hän ei tapahdu Langalasarjassa että se yksi lapsi pelastetaan sen yhden poliisin kotiin, mm. ö, vaan se taistelu niin pahuutta vastaan jatkuu. Mutta Dickensiläinen aspekti tässä on ö, mun mielestä nimenomaan tässä tämän maailman laajuudessa. Siis tässä, et, 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 niin hirveällä niin sen, että hirveellä rohkeudella, hei, tehdään TV-sarja Baltimoresta, jossa on 84 puhenroolia ja viisi maailmaa ja Tota, ja toivotaan, että katsoja pysyy messissä. Et, et se on kuin niinku jättiläismäinen, niin kuin Dickensin romaani saattaa olla niinku joku David Copperfield, tai, tai mikä se on se synkeä talo? Kolea talo. Mi, mitä? niin kuin niinku todellisia tiiliskiviä. Et ne on niinku, et, että tehdään kokonainen, koko yhteiskunnan, koko kuva, pojan erittäin... Pahasti narkomanisoituneesta äidistä osavaltion kuvernööriin. Nämä on ne henkilöt. Näiden välissä liikutaan. Ja joka taso tällä välillä näytetään. Ja Samahan on Dickensillä. Että tota, ja Sitten on joitakin hahmoja. Että kun mä katson tätä mun suosikkeihini kuuluvaa Bubblesia, tätä surkeata heroinistia, niin henkilö, joka tulee mulle mieleen, on Nikola Nikolbin ystävä Smike joka oli tämmöinen vaikeasti vammainen, yksinäinen ja hyljeksitty, jonka sitten Nikolas ottaa ystäväkseen, ja vain pelkkä ajatteleminen saa, jonka pelkkä ajatteleminen saa niin kuin itkemään. Hieno hahmo se Smike, ja, niin, ja lojaali ja hyvä, niin kuin on myös Bubbles, tämä Raunio, on myös lojaali ja hyvä hahmo, ja... ja Toinen tämmöinen Dickensiläinen hahmo on mun mielestä myös tämä Omar Little, koska, koska Dickensillä on tämmöisiä yliluonnollisia, kaikkivoipia hahmoja. Et miten se voi kadota? Se on niin melkein nämä rikolliset olisi käynyt jonkun niin kuin Charles Dickensin koulun, koska myös esimerkiksi Oliver Twistissä Feigin käyttää pieniä lapsia rikollisiin puuhiinsa varka- varkaina, niin kuin nämä, nämä tota, huumepomot käyttää pieniä lapsia ö, kuriireinä ja kauppamiehinä.
1: Ero vaan se, että Feigin päätyy, päätyy hirteen, mutta Eivon Barksdale ei.
0: Se on totta.
1: Ja sitten toinen tästä Babsista se hauska piirre, mikä erottaa ehkä Langalasarjan sarjan Smike-yhteydestä, Babsin smike paljastuu kuoltuaan ä, Ralph Nickelpin pojaksi. Siis, että hänellä on tämä... Jalo alkuperä, mutta babs on kyllä babs loppuun saakka.
0: Kyllä, mutta, mutta si- tämähän on just tämä, että mitä varmaan se päätoimittaja Baltimore sanissakin haluaa, kun se haluaa tämän dickensiläisen näkökulman, että, tota, että kurimmassakin on aina jotain ylevää, ja joka voi olla vaikka sitten syntyperä. Tai että niinku, et si- siinä on joku tämmöstä, jotain tämmöistä niinku valtava halu palauttaa järjestys tai näyttää, että kaottisessakin maailmassa on järjestystä ja tavallaan tämä, kun tämä langalla on entisen poliisin ja entisen toimittajan tekemä, niin ne tunnustaa sen, että maailmassa on kaos, järjestystä ei ole, sitä ei voi olla kuin pieniä kaistaleita vain.
1: Mitä tunnuspiirteitä näyttelijätyöstä Tuve Iström mainitsisit?
0: Se on, se on hirveän hiljaista ja paikallaan pysyvää näyttelemistä, koska se maailma on niin hurja. Minusta niin tuntuu, että niin, ne näyttelisivät kauhean hitaasti, täysin epäturhamaisesti. Se on hyvin pieniä leistä. Että se, niin, tämä näyttely, joka näyttelee että Bank morlandia. siinä se jotenkin näkyy. Että se on paksu musta mies aina hieno solmio, sikaari. Se ei liiku ollenkaan. Se lisää ym- ymmärrettävyyttä. Kun se, siinä ei ole suuria eleitä, joita jäisi seuraamaan. Kuitenkin se on ihan selvästi valittu näyttelemisen tyyli ja tyylittely. Et se ei ole niinku, mun mielestä kauhean naturalistista se näytteleminen. Tai luonteva. Ne on niinku, kauhean luontevoitettuja ne hahmot. Ne on kielellisesti, varsinkin se alamaailma, ne puhuu kielellisesti hirveän taitavasti, äärettömän hienoja kielikuvia käyttöä. Oikeastaan kaikki, varsinkin siis poliisia alamaailmia, jotka totta kai hallitsee toistensa kielenkäytön.
1: Yksi tunnusmerkki Langalasarilla on se, että siihen ei ole sävelletty musiikkia lainkaan. Siinä on loppumusiikki ja alkumusiikki, mutta kaikki muu musiikki on, liittyy tilanteeseen. Se on siellä jossain, musi- jossain autossa soi musiikki tai muussa tilassa soi musiikki, Joo. mutta ei lainkaan sitä musiikilla luotoa viivausta esimerkiksi kohtauksen, Niin tai
0: tunnekuljetusta ja nyt, nyt viulut, nyt kyyneleitä. Et ei, ei mitään sellaista. Ja sitten joku voi reagoida siihen musiikkiin, että tämä on sen lempibiisi, niin no sitten me saadaan tietää siitä henkilöstä se.
1: Keston merkitys. Nyt jos me ajatellaan, että tämmöinen standardi kuvakertomuksen mittaa on, on, jos elokuvia ajatellaan, niin se on nykyään semmoinen kaksi tuntia. Ja nyt, nyt on tämmöinen TV-sarja, joka on yli 60 tuntia.
0: Sarja on televisiolle ominainen ilmaisumuoto. Sarjalle ominaista on pituus. Ja mä pidän siitä, esimerkiksi just langalla sarjan siitä, Runsaudesta, ja mä oon juuri aloittanut elämäni vaiheen, sen elämäni vaiheen, jossa mä lukea Marcel Proustin kadonnutta aikaa etsimässä, ja se on 12 romaania, tai seitsemän vähän laskentatavasta riippuen, ja mä tiedän, mä tuun lukemaan sitä niin kuin varmaan niin kuin lopun ikääni, että mulla ei ole mitään niin kuin tarvetta lukea sitä kaikkea Yhdellä kertaa, vaan mä luen sen sarjana yhden kerrallaan ja, ja se on musta siinä pituudessa jotain kauhean nautinnollista. Onhan siis hyvin paljon ihmisiä, jotka ei koskaan katso pitkiä sarjoja, koska ne ei, ne ei niinku tykkää siitä, että ne ei lopu. Mä taas pidän siitä pituudesta ja runsaudesta kun se on tehty näin, niin kuin tässä langalla. Ja, ja mä pidän siitä, että sen katsominen on vaikeaa, ja sen perässä pysyminen on vaikeaa, ja dialogista ei saa selvää, ja välillä on niin pimeätä, että te näet kuka on kuvassa, ja kuka nyt kuoli. Ja, ja mä, mä, mä tykkään siitä, että me joudun pinnistelemään sen kanssa.
1: Viimeistään tässä, jossa jo Sopraanoissa sarjassa mä ymmärsin, että nämä on tehty katseltaviksi monta kertaa, ihan samalla tavalla kuin Hyvä romaani on tehty luettavaksi useita kertaa.
0: Se teoshan pysyy samana, mutta siinä näkee eri asioita. Itse muuttuu, vanhenee ja muuttuu. Sitä heijastaa omaa itseään tähän tuttuun teokseen. Ja se dialogi sen teoksen ja katsojan välillä muuttuu ja rikastuu. Ja se on hirveän tyydyttävää.